1: 8791. Estamos a la distancia, pero juntos.
2: ¡Buen día Soldati! Hoy quédate en casa, vamos a hablar con Rodrigo Calvete, bailarina e integrante de la Asociación de Trabajadores de Tango Danza, para saber cómo están atravesando la pandemia quienes están vinculados a actividades culturales y principalmente al tango. También vamos a hablar con Mariana Salgado, que nos acerca a la columna de ambiente, donde seguiremos profundizando un tema de Soldati, que es la planta recicladora de Varela. ¿Qué hace esa basura en nuestra salud? Y también nos vamos a comunicar con Lucas Pedula, periodista integrante de la cooperativa La Vaca, para para saber la situación de los medios de comunicación cooperativos, autogestivos, comunitarios y populares. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldati. Una pareja del barrio Fátima fue diagnosticada con coronavirus y se encuentran internados. Sus familiares están en aislamiento y asistidos para no tener que salir de su casa por alimentos. La cantidad de casos en la ciudad se mantiene estable, pero es importante marcar que el virus ya es de circulación comunitaria en todos los barrios de la ciudad. Sin desesperación, es importante reforzar las medidas de prevención del COVID-19. Quedate en casa, respetá el aislamiento. Si salís, mantenete a un metro de distancia de otras personas. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel. Tose o estornudar sobre el pliegue del codo o utilizar paños despertables. No te lleves las manos a la cara. Ventila bien los ambientes de tu casa y de tu lugar de trabajo. Desinfecta bien los objetos que se usan con frecuencia. No te automediques usaba barbijo o boca. En caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consulta inmediatamente al sistema de salud siguiendo las recomendaciones locales para saber, correctamente, llamar al 107 en Capital Federal.
1: La ministra de Justicia, Marcela Lozardo, aseguró que no existe un plan de liberación generalizada de presos por parte del Gobierno Nacional en el marco de la pandemia por coronavirus y tras remarcar que es el Poder Judicial quien toma la decisión de otorgar peticiones domiciliarias, aseveró que nadie está de acuerdo con sacar violadores o asesinos a la calle.
2: Luego de una asamblea de accionistas realizada por primera vez de forma virtual, el directorio de IPF Afronti como nuevo CEO de la empresa industrial del país, en reemplazo de Daniel González, que estaba en el cargo desde abril de 2018. Afronti ya se había desempeñado como vicepresidente de servicios especiales de IPF durante la gestión de Miguel Galuccio entre 2012 y 2015, y tiene más de 27 años de experiencia en la industria del gas y del petróleo en América Latina, Europa y Norte de África.
1: La justicia concedió el arresto domiciliario a Diego Chemes condenado por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención Vesubio en la última dictadura y volvió a negar ese beneficio a Noberto Sendón, otro represor con pena de prisión perpetua. Ambas decisiones fueron del Tribunal Oral Federal 4, firmadas por distintos jueces de ejecución.
2: El presidente Alberto Fernández puso al frente del ANSES a María Fernanda Raberta, quien se venía desempeñando como ministro de desarrollo de la comunidad bonaerense y le pidió afrontar el enorme trabajo de brindar asistencia económica a los sectores vulnerables en el marco
1: de la pandemia por el coronavirus. Expertos de las Naciones Unidas le pidieron a Estados Unidos que levante el embargo impuesto a Cuba desde hace décadas porque impide la respuesta humanitaria que la isla necesita para luchar contra la pandemia del coronavirus, que allí se cobró 57 muertes y produjo 1.467 contagios.
2: Vietnam celebró los 45 años del final de la guerra y la reunificación entre el norte y el sur, pero sin los habituales desfiles militares y actos multitudinarios debido a la pandemia de coronavirus, días después de levantar su cuarentena, una de las más estrictas del mundo y tras conseguir alentadores resultados. Apenas 270 contagios y ningún muerto. por la cuarentena ha pegado fuerte en los trabajadores de la cultura estamos comunicados por whatsapp con rodrigo calvete bailarín e integrante de la asociación ttd trabajadores del tango danza se trata de una asociación civil sin fines de lucro que lleva casi tres años trabajando para generar mejores condiciones laborales para el sector ¿Qué ocurre rodrigo con los trabajadores y trabajadoras vinculadas al tango
3: y sí sí toda esta situación particular del de, de lenguaje del tango danza hace que, que, que se vuelva muy crítica eh, la posibilidad de, de darle continuidad también a, a, al trabajo ¿no? a través de, de redes y ya que bueno la cuestión del distanciamiento social digamos eh, hace hace bastante dificultosa la posibilidad de, de poder aunque sea volcar digamos la atención hacia hacia el área a la, el área de, de docencia ¿no? de, del tango y además toda esta situación crítica digamos también tiene que ver con con un panorama que, que históricamente eh, ha caracterizado el sector de trabajadores de la cultura y especialmente en el caso de los trabajadores del tango eh, como un sector muy informal en, en, en las formas de, de contratación, digamos, eh, una precarización muy acentuada en las condiciones de trabajo, y, y principalmente es un sector eh, plenamente autogestivo e independiente, ¿no? digamos, más allá de que eh, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires hay, hay algunos que otros eh, incentivos y líneas de subsidio para para espacios culturales, milongas en el caso de Bamilonga, no hay ningún tipo de regulación eh, ni legal, digamos ni institución, digamos eh, formal, como por ejemplo algún instituto nacional, como el de la música por ejemplo, o el Instituto Nacional del Teatro que le den alguna contención y un respaldo legal al, al, al sector de, de, del tango, ¿no? Y bueno, básicamente esas características propias de, de, de los trabajadores de, del tango hacen que en estas situación particular que estamos viviendo, eh, estemos, eh, estemos en una situación crítica eh, con respecto a la continuidad eh, del trabajo, básicamente, porque sí, prácticamente el sector está completamente parado y, y, y además eh, la incertidumbre total al respecto de cuándo se va a poder eh, reiniciar
2: hay una cantidad de espectáculos y eventos de tango relacionados con la industria del turismo, pero también hay una movida tanguera porteña nacional muy grande. ¿La situación de informalidad laboral es la misma?
3: Lastimosamente la respuesta es, es que sí, que, 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 que el trabajador de eh, la cultura en general eh, y el trabajador del tango en, en todos sus ámbitos, por decirlo así, digamos tanto músicos, cantantes, bailarines, eh, musicalizadores de, de de tango danza, organizadoras de Milonga, lastimosamente, eh, sí, trabajan dentro de un ámbito eh, que que está caracterizado por la informalidad, como ya comentaba en la, en la respuesta anterior, las condiciones de contratación en el caso de los, de, de los bailarines, ya sea en el ámbito social eh, como en el ámbito eh, escénico, digamos, de estos espectáculos internacionales grandes, básicamente son las mismas, digamos, eh, en el caso de los grandes espectáculos, digamos, de eh, las casas de tango y shows, a pesar de que los, los shows se desarrollan con, con regularidad, eh, los bailarines son siempre contratados bajo... En, en su gran mayoría en, en, en más de un 90% eh, son contratados bajo la figura del monotributo digamos como, como prestadores de servicios y a pesar de que uno trabaje por más de cinco años eh, ocho años en algunos casos o más inclusive digamos eh, nunca se se, se pasa a los, a, los, a los trabajadores a la planta permanente y, y en el ámbito social digamos las propias condiciones en las que se dan por ejemplo las expresiones eh, eh, sí, más más sociales particularmente como por ejemplo las milongas y, y otro tipo de eventos eh de esa característica, digamos, hacen que tampoco, digamos, los organizadores puedan eh, contratar formalmente los servicios de, de, de los artistas, digamos, obviamente, para un evento eh, difícilmente puedan eh, generar y garantizar unas condiciones de contratación ideales, eh, teniendo en cuenta que, que el margen que, que se tiene con respecto a lo material, digamos, el, el margen de producción, digamos, que se tiene en relación a, 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 a la construcción de estos espacios, digamos, es, es mínimo, es totalmente autogestivo, independiente y en algunos casos eh, linda con la clandestinidad digamos por, por el la dificultad que se tiene a la hora de, de, de poder eh, habilitar espacios digamos, para, para la realización de milongas o centros culturales y lo que, y lo que conlleva el, el, el mantenimiento de estos espacios. ¿no? Eh, y ni hablar del asedio de los organismos de control digamos, que, que en los últimos años digamos, han, han, han generado una gran, pero una gran eh, devastación digamos, de, de estos espacios culturales y, y milongas.
2: ¿Han encontrado respuestas desde los empleadores?
3: Con respecto a las respuestas que, que, que han dado los empleadores de estos espacios, ¿no? los espacios de, de, de show y espectáculos vinculados a, a un público más internacional la respuesta ha sido bastante diversa eh, hemos hecho distintos relevamientos para, para dar contención a la situación digamos, eh, de los compañeros y compañeras eh, bailarines de, de estos espacios eh, al momento de, de la declaración del de, de aislamiento obligatorio había un recuento de más de 200 bailarines trabajando en estos espacios, en, en cerca de, de 20 casas y shows de tango y en el relevamiento digamos logramos eh, logramos eh, destacar en algunas características particulares, como que bueno, las condiciones de contratación eran muy variadas, pero en general en más de un 90%, como te había comentado, eh, respondían a, a la contra contratación a través del monotributo. Solamente un porcentaje muy pequeño genera algún tipo de contratación a través de un blanqueamiento, de un mínimo del, del, del salario y, y luego el resto eh, se paga en negro, digamos eh, este caso es, es, es como responde a menos del 5% del total de las casas que, que relevamos y, y otras casas directamente, digamos, eh, lastimosamente pagan en negro directamente sin ningún tipo de, de facturación, digamos, eh, de parte de, de, del bailarín o al trabajador de, del tango
2: vinculado a esos lugares. ¿Cuál crees que es el futuro del tango a partir de ahora?
3: Estamos tratando de establecer líneas de, de, de comunicación digamos con, con, con las autoridades de, de, del Estado para, para ver de qué manera se le puede dar contención a los trabajadores del sector en, en todos los ámbitos, ¿no? No, no solamente a los bailarines sino también eh, estamos pensando a través de, de, las, de, los, de las asambleas eh, de colectivos de tangueros y la Asamblea Federal del Tango eh, se están tratando de, de viabilizar ¿no? medidas y políticas eh, que ayuden a dar contención a la situación crítica porque gran parte eh, gran gran parte de, de la comunidad de trabajadores eh, de la cultura y del tango específicamente no aplican digamos a, al subsidio eh, a las líneas de subsidio que, ha, que se han generado hasta ahora y, y después también hay una gran cantidad de trabajadores que que mm, por su condición laboral mixta ¿no? que, que una gran mayoría de los trabajadores eh, divide su tiempo digamos, eh, en, en diversas actividades profesionales ¿no? vinculadas a la docencia en algunos casos el trabajo escénico, artístico eh, el trabajo más en el ámbito más social digamos, del tango y en algunos casos aquellos que tienen digamos, eh, un porcentaje de su trabajo en blanco digamos que quizás no, no, no cubre ni siquiera el 50% de sus ingresos mensuales también fueron excluidos de, de esta línea de, de subsidio. Y además también, bueno, eh, hay, hay muchas estrategias ¿no? de, de solidaridad y de comunidad hacia adentro del sector de la cultura y del tango, digamos, que están eh, de alguna manera también tratando de dar contención al sector, digamos, eh, como hasta mañana estaba en vigencia el Festival Unidos Tango Festival, que también estaba pensando eh, o estaba enfocado eh, en, en generar, digamos, eh, a nivel internacional, algún tipo de, de ayuda ¿no? para todos los trabajadores del sector que estaban tanto acá en la Argentina como en el resto eh, del mundo, digamos, eh, a través de, de, de la monetización digamos, virtual de clases, eh, shows virtuales, eh, conciertos, etc.
2: Ese fue Rodrigo Calvete, bailarín de tango danza e integrante de la asociación TTD en comunicación con FM Soldati 91.3. digo con mariana salgado para tratar temas relacionados con el ambiente ya hace varias semanas estamos profundizando un tema bien de soldati que es la planta recicladora de varela ya entendimos que no es una planta de áridos porque ahí dentro se procesan muchos otros tipos de residuos lo malo es que no hay control de cómo se hace ni de cómo afecta a quienes vivimos en el barrio entonces mariana cómo vamos a seguir con el tema
4: Hoy vamos a hablar sobre el contexto en el que se inserta este centro de reciclaje de la ciudad, Vite Villa Soldati, sobre el que venimos hablando tanto en las últimas columnas, en qué contexto se inserta en relación a cuál es la situación con la basura en Capital Federal. Entonces vamos a tratar de poner un poco, eh, vincular, digamos, eh, cuál es la importancia de este centro de reciclaje en relación a cuál es la situación y cuál es la política pública del gobierno porteño en cuanto a la basura porque en la, las últimas columnas hablamos sobre los impactos negativos en la salud, digamos, cuáles son, describimos un poquito cómo es este centro, cuáles son las plantas que contiene y qué, qué impactos tiene eh, cada planta. Y también hablamos, bueno, sobre cómo fue el proceso de aprobación de este, de, este, de este centro. Y vamos a seguir profundizando, digamos, sobre este tema en las columnas que vienen, pero para ir, digamos, de a poco, sumando, aportando información, porque me parece que es un... Un tema que tiene preocupados a muchos vecinos de Soldati y, y con mucha razón.
2: ¿Qué puede hacer la ciudad de Buenos Aires con la basura?
4: Bueno, ¿en qué contexto se inserta la, este centro de reciclaje ubicado en Villa Soldati? En un contexto de crisis total, digamos. El, el gobierno porteño no sabe qué hacer con toda la basura que genera eh, y tiene una ley de basura cero muy ambiciosa eh, y nunca pudo cumplir las metas que se puso en esa ley. Imagínense, eh, Capital Federal genera un kilo y medio por persona, por día de residuos. La media en todo el país es de 0,85 kilos. O sea que nosotros generamos mucho más basura que cualquier otra región del país. Eso tiene sentido porque la región de Cava es la región más rica del país. Entonces, a mayor consumo, mayor eh, generación de residuos. Pero entonces, la ley, de, ante esta situación, eh, Cava tiene una ley de basura cero que fija un cronograma de reducción progresiva en la disposición final de residuos. O sea, en, los, en la basura que se lleva a los, a los rellenos sanitarios, al la basura Los residuos sólidos urbanos se llevan a basurales. Eh, la de capital se lleva al SEAMSE, al predio que se llama Norte 3, que queda ahí por el camino al buen aire. Entonces, la idea ahí dice, para 2010 tenemos que haber reducido la cantidad de basura que llevamos a los rellenos en un 30%. Para el 2002 en un 50%, para el 2017 en un 75%. Y así llega hasta el 2020 que prohíbe la disposición final de materiales res, eh, aprovechables en rellenos sanitarios. que la mayor parte de la basura es aprovechable porque el cartón es aprovechable, el plástico es aprovechable, lo orgánico es aprovechable. Entonces esta ley se dispone metas muy ambiciosas que jamás pudo cumplir. Creo que esta ley es la ley más incumplida del planeta porque en 2017 no se había llegado a, a Reducir ni el 26%. Imagínense, o sea, la meta para el 2010 era el 30% y en 2017 eh, era, no se había llegado ni siquiera al 26%. O sea, un papelón. Ante esta situación, el, el, el gobierno porteño eh, modifica la ley de basura cero y permite la incineración de residuos. Creo que esto lo deben haber escuchado porque causó mucho revuelo. Imagínense, el gobierno porteño dijo: estamos en 2018, en dos años no tenemos que mandar. Eh, basura aprovechable a los, a, a los rellenos sanitarios no pudimos reducir ni la mitad de la basura que generábamos bueno, entonces agarra y mete y, y mete, digamos saca de la galera el tema de la incineración esto fue muy discutido hoy en día está frenado por la justicia está ahí a la espera de las apelaciones y de todo, bueno, todo el procedimiento que tiene, procedimiento legislativo que tiene estas leyes cuestionadas, ¿no? Entonces, pero bueno, este es el contexto de crisis total. el gobierno no sabe qué hacer con la cantidad de, de residuos que genera y esta planta aparece no como una solución, pero bueno como una como un comodín de decir, bueno yo no, no, no incumplí, incumplí siempre la ley de basura cero, pero puso una planta de reciclaje que si funciona plenamente voy a poder ayudar a, a, o voy a poder alcanzar progresivamente las metas que me puse.
2: Entonces, ¿toda gran ciudad necesita una planta recicladora?
4: Entonces, siempre como que eh, llegamos a, a la misma conclusión, digamos. Este centro, que haya un centro de reciclaje en la ciudad, ¿es importante? Sí, es importante. Está no, bueno. Eh, todas las ciudades la de, deberían tenerlo. Algunas ciudades, yo odio compararnos con Europa porque me parece que no tenemos nada que ver, pero digamos la mayor parte de, los, de las ciudades eh, que están en, en la mejor situación económica que, que la nuestra tienen estos centros, digamos, y es importante. Es importante recuperar la basura, es importante eh, arrojar menos desechos a la naturaleza, pero, de vuelta, el eje está en dónde se ubica este centro, dónde está ubicado, eh, debería estar alejado de las personas. Y aparte también hay algo que, que se mete en cuestión y que, y que vamos a profundizar en la columna que viene, que es sobre los negociados que hay detrás de esto, ¿no? Porque el reciclaje en la ciudad es importante, pero es importante hacerlo de una manera inocua para la población y es importante hacerlo sin sin eh, tramoya económica, digamos, hablando mal y pronto, sin, sin especular, porque por más que lo que uno está haciendo está bien y, 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 que, y que la finalidad, digamos, sea abonar esta idea de la ciudad verde, si uno le está contaminando la vida de las personas y aparte está haciendo negociados políticos, ya como que la finalidad tan noble se va perdiendo. Así que en esta columna les dejo esta información sobre el contexto de la basura y la próxima vamos a hablar sobre quiénes son las principales empresas beneficiadas con la concesión de las plantas que están en el centro de reciclaje ubicado en Villa Soldati.
2: Ella fue Mariana Salgado, acercándonos a todos los vecinos y vecinas de Soldati, más información ambiental de su barrio.
5: Estoy Imagino un futuro y veo que no me espera nada Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada Gastada, atada, toda rota, tan maltratada Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada La desesperación por la traición es el motor de mi máquina Que vuela y nada, estoy desesperada Mirando a ver si llega y desespero porque sé que yo no soy esperada No hay prueba superada, no hay buena, no hay bañada Hay gente engañada, amada y odiada Una mente dañada, no tiene retorno, este trato. Se torno eterno, estoy al horno Estoy desesperada, estoy desesperada Miro a mi alrededor y veo una tierra devastada Estoy desesperada, grabando acá con fotos lo que quedaba, aprendiendo que el que recibía Era el que daba, andaba caminando por mochilas
2: Medios de comunicación cooperativos, autogestivos, recuperados y comunitarios expresaron la urgencia de ser contemplados dentro de las políticas económicas anunciadas por el Estado en medio de la crisis del COVID-19. Estamos comunicados con Lucas Pedula, periodista e integrante de la cooperativa La Vaca. Contanos, ¿cuál es la situación del sector?
6: La situación de los medios autogestivos, cooperativos, comunitarios, eh, eh, está muy complicada. Es una situación muy compleja porque tenemos que ubicarnos en que ya veníamos de cuatro años de, de macrismo, de políticas neoliberales que por lo menos en el caso de, de las revistas culturales que están nucleadas en Aresia que es la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina tuvieron un impacto muy fuerte porque hubo revistas que dejaron de salir otras disminuyeron su tirada otras eh, vieron reducido, tuvieron que reducir la cantidad de, de, de páginas en sus ediciones impresas por, por cómo impactó la, las sucesivas devaluaciones en, en los costos de producción al estar el papel eh, ser un, un insulto que está atado al precio dólar, entonces llevamos muy, muy, muy golpeados como, como sector. A esto sumo obviamente eh, la situación de los diarios cooperativos, eh, de los diarios recuperados, de las radios comunitarias, de las emisoras de TV comunitarias, y que esperábamos que con el cambio de gestión hubiera una apertura, que empezara a contemplar a este sector, no como medios eh, desde una visión emprendedurista, eh, desde la cual a veces te ubican como dos o tres personas que se hicieron un emprendimiento y eh, vieron a ver qué pasa y de repente le, les empezó a ir bien con, con la revista, con la radio, con la emisora de TV, sino como un sector que, ca que cada día crece más. Según un relevamiento que, que se realizó desde la iniciativa por una comunicación más, más plural y, y, y diversa, en la cual estamos eh, revistas culturales, radios cooperativas y diarios cooperativos también, según ese rele relevamiento somos eh, más de 500 medios comunitarios, autogestivos, que generan fuente de trabajo para más de 10.000 trabajadores y trabajadoras, es decir, que estamos hablando de un sector que genera trabajo, que no es emprendedor, sino que realmente forma parte de, 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 un, de otro subsistema de medios, que así como están los privados, y los, los medios públicos, también está el sector cooperativo eh, y social, de gestión social, ¿no? también como, como le llamamos.
2: ¿Qué relación ha tenido el sector con el anterior gobierno macrista y con el actual?
6: Todo este sector llegó a este cambio de gestión, como te decía, después de, de haberla pasado muy mal en, en los últimos años, y mmm, empezando a tener un tipo de diálogo que por lo menos de, desde el discurso y desde el trato distaba mucho, obviamente, de, de la forma en la que no, 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 nos trataron en los últimos cuatro años. Ocurre la pandemia, que es algo que obviamente no estaba en los planes de ningún gobierno y de, y de nadie, altera el, el panorama, pero sí lo que cristaliza es la desigualdad. Eh, así como vemos la, la desigualdad en, en, en términos sociales eh, cristalizada a partir de, de, de lo que implica esta, esta pandemia en términos políticos, económicos y sociales, hay una desigualdad desde, desde el punto de vista en cómo es percibido el sector desde el punto de vista de la política pública. Porque si uno tiene que analizar la batería de, de, de políticas económicas que que, que activó el Estado para auxiliar a un gran, una gran parte del sector de la economía, la cual saludamos, si sí advertimos que no están contemplados el sector cooperativo. Y cuando hablo del sector cooperativo, de la economía popular, de la economía social, ahí eh, meto en, el, en ese universo a los medios cooperativos, autogestivos, etc. Por eso... Eh, lanzamos esta semana la semana pasada eh, este comunicado que reúne a diarios recuperados, revistas culturales y algunas radios comunitarias también, en el cual exigimos eh, con urgencia que ser contemplados dentro de esas políticas, porque tenemos compañeros y compañeras que no están alcanzadas por el ingreso familiar de emergencia, tenemos compañeros eh, y compañeras que al, al, al ser parte de este, estos proyectos productivos, tampoco aplicamos a, a las medidas de, de, que se pensaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Asistencia en la emergencia para las pymes, porque no estamos catalogados como pymes. La, por las cooperativas de trabajo, las asociaciones civiles o las ediciones que están eh, estructuradas fiscalmente desde el monotributo. No entramos en ninguna... De, esa, de esas categorías y ni que hablar de que ha, sigue existiendo un, una, una distribución arbitraria de, de la publicidad oficial. Que hubo un intento de regularizar eso, por lo menos eh, de, de empezar a fijar eh, algunos criterios por parte del Estado, pero que vemos que desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, eh, los ganadores de toda esa torta publicitaria siguen siendo lo mismo de siempre.
2: Entendemos la importancia de estos medios de comunicación con el fin de una comunicación más democrática. ¿Existe una unidad entre los medios integrantes?
6: Entonces, si nos ubicamos en que venimos como sector de cuatro años del macrismo, llegamos, eh, lo cual no es poco, como sector golpeados, pero también consolidados desde el punto de vista de lo que generan y de lo que representan nuestros medios de comunicación como unidades productivas eh, en generación de, de trabajo y de periodismo digno. Eh, y estamos atravesados ahora por esta pandemia y por esta restricción que genera esta, esta pandemia en términos sociales y, y económicos. Eh, vemos que desde la, al ser excluidos, en toda la batería de políticas que se tomó y también al ser eh, dejado de lado en la distribución actual de la publicidad oficial no queda mucho por pensar desde el punto de vista en que estamos siendo un sector que está siendo discriminado por parte de las políticas que se están tomando el Estado. Entonces, el comunicado, eh, si bien saluda todas estas políticas y valora la decisión del Estado de, 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 de no dejar caer a ninguna empresa ni a ningún trabajador y trabajadora, también eh, lo que exigimos son medidas concretas para el sector cooperativo y dentro de ese, de ese sector a los medios autogestivos, comunitarios y populares, que generan fuente de trabajo, reitero, para más de 10.000 personas.
2: Ese fue Lucas Pedula, periodista e integrante de la cooperativa La Vaca, en comunicación con FM Soldati 91.3. Ahora vamos a escuchar el reporte desde la hermana plurinacional Bolivia por Radio Cepra.
7: Para la radio comunitaria FM Soldati 91.3 de la ciudad de Buenos Aires, desde Cochabamba 100.9 Radio Cepra, Cochabamba, la red de radios comunitarias y el centro de producción radiofónico Cepra les informa. Bolivia superó el millar de casos en esta última semana. Según el reporte que da a conocer todos los días, el jefe nacional de unidad de epidemiología del ministerio de Salud, doctor Virgilio Prieto, informó que hasta el miércoles se registraron 1.110 casos positivos de coronavirus distribuidos de la siguiente manera, 615 en Santa Cruz, 212 en La Paz, 80 en Cochabamba. 112 en Oruro, 26 en Potosí, 12 en Pando, 3 en Tarija, 3 en Chuquisaca y 67 en Beni, 59 fallecidos en todo el territorio boliviano.
1: Reportamos 57 nuevos casos positivos que corresponden a 28 en Santa Cruz, 14 en La Paz, 10 en Oruro cuatro Beni y uno Cochabamba. Con estos datos, el total acumulado asciende a 1.110 casos. Los datos son del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Integrado del Ministerio de Salud. Asimismo, comunicamos cuatro fallecimientos, dos en Santa Cruz y dos en Oruro, haciendo un total acumulado de 59 decesos a nivel nacional.
7: Este jueves 30 de abril culmina la prolongación de la cuarentena total en Bolivia. La presidente transitoria, Yanine Áñez, manifestó que la cuarentena total será prolongada por una segunda ocasión hasta el 10 de mayo. A partir de esa fecha se ingresará una cuarentena dinámica, es decir, que dependerá de los departamentos, ciudades y provincias. La flexibilización de la cuarentena que será evaluada por el Ministerio de Salud cada siete días explicó que habrá tres categorías de riesgo alto, medio y moderado. Se mantienen las siguientes restricciones hasta el 31 de mayo en todos los niveles de riesgo. Cierre de fronteras, suspensión de vuelos nacionales e internacionales, suspensión de clases, suspensión de eventos públicos incluyendo gimnasios, distancia de un metro y medio, uso de barbijos en lugares públicos. Por
8: recomendación de los médicos y científicos que nos asesoran, desde el 11 de mayo iremos a una etapa de la cuarentena que se llamará cuarentena dinámica. La cuarentena dinámica no quiere decir que acabó la cuarentena. Quiere decir que hay nuevas normas, los departamentos y las ciudades que vuelvan al trabajo deberán cumplir normas realmente estrictas de seguridad para todos sus trabajadores. Estas normas son las que recomiendan los profesionales de la salud y los científicos nacional e internacionalmente. Abrir un poco la cuarentena o cerrarla del todo para unos o para otros dependerá de cómo se esté controlando la pandemia en cada lugar. Por ejemplo, dependerá del aumento de los casos en los departamentos y municipios donde hay riesgo moderado, que recuerden, es la categoría de riesgo más baja. La cuarentena funcionará de la siguiente manera. Número uno, se podrá trabajar. 8 horas al día, de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Número 2. Los horarios de atención al público serán de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Número 3. La gente no podrá estar en espacios públicos desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Número 4. Habrá restricciones de salida de vehículos según el número de placas. Número 5. Los menores de 18. Y los mayores de 65 años pueden salir de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Los niños saldrán acompañados de un adulto a cargo y en los horarios establecidos.
7: Esa es la situación actual que vive Bolivia. Para la Radio Comunitaria FM Soldati 91.3 de la Ciudad de Buenos Aires, desde Cochabamba, 100.9 Radio Cepra Cochabamba, integrando la red de radios comunitarias y el Centro de Producción Radiofónica Cepra, les informa. Roxana Arcedaza.
0: No necesito que vengas a decirme que tenga.
1: Eso fue Buen Día Soldati, edición Quédate en casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 87 91 Estamos a la distancia, pero juntes.
0: Preguntar, nunca Que más, más da, qué más da Porque el mar se lo va a llevar No necesito que vengas A decirme que tenga Un poquito más de paciencia No necesito que vengas A decirme que tenga un poquito más de paciencia Mejor si no nos vemos, prefiero